0: 在这个寂静的夜里，有我陪着你。我是彼岸。元旦快零点的时候，全世界都在总结、展望和祝福。我和好友收拾残羹碗筷的时候，老妈发来了一条消息。上面说：“祝你在新的一年里，事业顺利，爱情饱满。”我回道：“妈呀，您儿媳妇儿还没着落呢，哪儿来的饱满呢？”我妈回消息说：“哎呀，就快来了，你再等等吧。”我对着屏幕傻笑了好久。妈妈年轻的时候，是一个非常漂亮的女人，骨子里是典型的中国传统式贤妻。在她看来，洗衣做饭、相夫教子，这就是毕生最好的事业与归宿了。现在看妈妈年轻时的照片，皮肤白皙，气质温婉。说是那个时代精致女人的标准。一点不为过。我父亲算是一个有才华的人吧。年轻时仗着好看，和不少姑娘看电影、谈恋爱。经朋友介绍，只见了我妈一面，他就嚷着要提亲了。听我妈说，除了他，我爸真的没对哪个女人那么用心过。两个人很快就坠入了爱河。我爸又仰仗着三寸不烂之舌，在姥姥面前表决心，终于娶到了我贤良淑德的妈妈。婚后很长一段时间，他们过着特别舒心的日子。奈何我爸爸性子急，脾气也差，往往一言不合便拔刀相向，眼睛里也容不得沙子。在体制内工作时四处碰壁，仕途不得已，回家也经常和我妈吵。小学每一次放学回家到门口的时候，我都会先下意识的趴在门上听，如果听见里面有争吵，我会马上夺路而逃，跑去球场或者公园，玩到很晚才回家，浑身浓重的泥泞汗味儿。到家之后。刚好赶上他们吵完，带着彼此给的怨气再来训斥我的下半场。有时男子单打，也有时是男女混双。有很长一段时间，爸爸的生活都是浑浑噩噩的，饮酒赌博，彻夜不归。家里经常只有我，和满脸倦容的妈妈，两个人面面相觑的。在记忆里，小学时的每一个黄昏，都是模糊粘稠的；每晚归家的路，都是阴暗潮湿的。那时，我一天比一天自卑，一天比一天觉得自己多余。春游之后，老师带着学生和家长一起拍合影，我一个人靠在最旁边的位置。干净的校服，透着一股无奈的硬弱。班上和我最好的同学特别难过的和我说，他爸爸妈妈要离婚了。我并没有给他任何的安慰，反倒是羡慕起来。我甚至想着，要是我爸爸妈妈也离婚，那该多好啊！要是我的家里再也没有争吵了。那该多好啊！我永远不要吵架，也永远不要结婚。十岁的我，把这句话写进了日记本。妈妈看见之后，拿着本子坐在沙发上，愣了神。我刚上初中的时候。有一次，爸妈吵得特别凶，互相都说了要离婚的狠话，两个人较上劲儿，谁也不肯先低头。妈妈一气之下，约了几个关系好的同事出去散心，从长春到大连，又坐船去了威海和青岛。现在看来，妈妈绝对是那个时代文艺青年的典范。已经身为人母的她。一次奋不顾身的爱情，多年以后还能再来一次说走就走的旅行。妈妈不在的日子里，我有一种被人放弃的感觉。那段时间，我异常的消米，偷化学老师的酒精灯烤土豆，用足球砸校长室的玻璃。晚上放学，载着女同学在城里闲逛。我像是报复他的突然离开，又像是用自暴自弃来缓解被放逐的难过。这种突如其来的自由当中，我找不到丝毫的快乐。就这样，浑浑噩噩的过了差不多一个月。有一天放学，我骑车载着一个和我顺路的女孩回家，在我回家必经的十字路口。我看见了旅行归来的妈妈，我扫了她一眼，并没有停下车，而是直接骑了过去，把女孩送回家之后，我才慢慢悠悠的骑车回家。直到现在，我还记得路口处妈妈看我的那个眼神，诧异当中带着些许失望的暗淡。随后的路上，女孩和我说的话，我都是心不在焉的，感觉骑车踩下的每一下都是那么的虚无。到家以后，妈妈没有问我关于女孩的任何问题。尽管心虚，可我还是憋了很多的气话，计划着等她开口问我，我就开口告诉她我早恋了，即使并不是那么回事儿。可是自始至终，妈妈都没有问过我。日子又回归了往常，妈妈还是早上起来为我准备牛奶煎蛋，晚上静静的坐在茶几旁边陪我读书。我突然意识到，我是那么喜欢有妈妈在的家，它干净通透，空气清新。每一件衣服都洗完叠好，摆在衣柜里，干净整洁。每天不重样做的菜，咸淡适宜，辛辣可口。说话既不唠叨也不琐碎。我不听话时，他也得张口就骂。高中时谈恋爱，被老师找家长。妈妈在学校的球场边和我谈话，我大言不惭地说。要把她娶回家。妈妈没有气急败坏的责骂我，而是义正言辞的问我有没有做好成为一个丈夫的准备。我说，就算不读书也可以打工养家呀，反正这书啊我是念不下去了。妈妈站起来，眼里全是泪。她说。你可以不在意你自己的人生，但是不能不在意别人的。你要是真的喜欢他，你去问问他，你这么做他会高兴吗？当有一天你有能力成为一个丈夫的时候，你能理解“责任”这两个字的时候，我才能真正放心你去建立自己的家庭。这样。不伤害自己，也不伤害别人。说完这番话，妈妈转身走了。看着她离开的背影，我忽然想起初中时妈妈站在十字路口的那个夜晚。晚风吹起她凌乱的头发。分析当中，我看见的不是愤怒。不是难过，那眼神里含着的，是不是放不下心中的丝丝牵挂呢？是不是对我回头是岸的翘首以盼呢？上大学时，我经历了一次压倒般的失恋，整个人终日萎靡，就像是行尸走肉一般。放假回到家，我每天都窝在房间里，不出门，也不说话。老两口变换着方式，想从我嘴里套出个所以然来，可始终也没得逞。晚上，妈妈钻到我屋里，坐在我旁边聊闲。她坏坏的问我：“哎，怎么不和女孩子发信息啊？”我说分手了。老妈顿了顿,顿问：“因为什么呀？”我把两个人在一起相处时自己的卑微都告诉了他。我讲我是如何寒冬在宿舍楼下等他几十分钟，只是舍不得走出去五十米打热水。我讲我是如何兼职赚钱节衣缩食，只为了带他吃并城市的美食。我讲，我是如何把他照顾的无微不至；我讲，我爱他爱的太用力了，以至于握紧的两只手有一只已经松开了，我都没有注意。我讲，这一份爱情里，又是如何把自己一次次的放低，又如何输的一败涂地。妈妈听得特别安静，以至于我以为。他已经睡着了，我也只不过是说给自己听。说到我哽咽时，就停了下来。这时，妈妈突然长舒了一口气，说：“一份爱情，两个人相处，很难每时每刻都照顾到对方的感受。就像玩跷跷板，根本做不到平起平坐一样。”有时候，你忙活了好一通，好不容易让自己的地位变高了，别人却不玩了，你就又掉了下来。很久以后，你才会明白，好的爱情里没有高低。最高的，永远是中间最平衡的那里。这需要两个人爱的不分伯仲，相差无几，一同上下。也一起努力。我当时听完这些话，吓得坐起来问他：“妈，我不在家，你都看那些什么呀？这话您从哪儿学来的呀？”妈妈淡然一笑，随后说：“不过呢，我还挺高兴的。”我问他：“母上大人。”您是为什么这么高兴啊？妈妈仰了仰头说：“从小到大，你和女孩子的事儿，我从来都不多管。我真怕我和你爸吵的那些年，会让你对‘爱’这个词产生误解。怕你受我们的影响，厌恶爱情，也厌恶婚姻。今天。”听你说你是怎样认真的爱一个姑娘的，我挺高兴的，真的。我这才明白，原来妈妈这些年的放任，一直是为了维护爱情在我心目中的形象。她担心她和爸爸的争吵，会影响我对于爱情起初的判断。她把我儿时的一句戏言牢牢记在心里。一直小心翼翼地照看着儿子爱情观的成长。他怕在我成长的过程当中，有多余的一点点干涉与用力，都会将爱情在我心目当中本来已经不堪的形象，彻底揉碎我妈那个年代的人，娱乐匮乏，他们认识的歌手也就那么几个面熟的，阎维文老师。算得上是我妈半个男神了。再加上听说严维文老师经常露面赶演出，是为了给自己罹患癌症的妻子赚钱治病，更是加重了他在我妈心目中的分量。有一次，严老师上《艺术人生》，朱军惯用的老套路，和严老师聊完他与妻子的往昔之后，让他面对着镜头和妻子说几句话。严老师当时特别含蓄，对着摄像机几次欲言又止。最后，他只说了六个字：“下辈子还是你。”严老师说完，把脸转到后面。我看见妈妈的眼里闪着晶莹的泪光。像我妈这样的女人。无论这辈子有没有钱，得意失意，终究还是感情最大。无论在外面有多风光，最终也还是得要一盏家灯，几口人坐在沙发前，聊聊新闻，谈谈人生。在我妈眼里，爱情永远是绝顶的好东西。他从来不会把自己的遭遇放大成对世俗的偏见。他自始至终都认为，人应该为感情而活，为挚爱的人而活。好笑的是，要一起笑，赚了钱全家花，一锅饭菜要配几副碗筷，才是这人世间最极致的享受。最美好的情怀。所以，他想让我尽情的享受爱情带来的酸甜苦辣。他想让我爱的真真切切，也有血有肉。他一直期待着他的儿子能成为一个好丈夫、好父亲。他希望我能成长为他心目中的好男人的标准模样。因此，他才在我青春年少、懵懂无知的时候，问过我那句话：“你做好成为一个丈夫的准备了吗？”从大学那次失恋逃离以后，我把爱一个人的时间拿出来，写字、画画、旅行、工作，直到大学毕业，我也一直没有再谈恋爱。毕业典礼前几天，我在家，妈妈从书桌的抽屉里拿出一对新买的金刚情侣表，送到我手中，对我说：“一块给你，一块，你给最心爱的女人吧。”我把表分别戴在了爸妈手上，说：“我最爱的女人就在这儿呢。”妈妈笑的眼睛眯成一条缝，说。你啥时候能再找个女朋友给我看看呀？我说：“您别急呀、啊，老是催我，我可不敢保证质量啊。”老妈说：“我是不急啊，你和你爸一个样有些事儿啊，认准了就不回头。我就怕你还是放不下以前的事儿，一个人单身习惯了，麻木了，那就糟糕了。”我撇撇嘴，一想。要全身心的投入，再爱一个人，哪有那么容易啊？老妈见我面色不好，低声问：“哎，还想谈恋爱吗？”我说：“想，但不是现在。”妈妈像是心里的一块石头落了地，长舒了一口气说，说：“想就好。”那时，我实在不理解妈妈买那对手表的心意。后来，我一个哥们失恋，叫我陪他喝酒解闷儿。我已经做好了将烂醉如泥的他背回家的心理准备。可是，我们只是面对面的喝了两瓶啤酒，聊了聊工作和以后。我知道。朋友不是善于伪装的人，也不喜欢深夜自怜或者独自哀嚎。可在他脸上，我看不出丝毫的伤心与难过。我发现，再也没有一场爱情，可以将他死死地按在案板上任意宰割。此时的他，无比强大，也无比的悲哀。什么是爱情里的麻木呢？就是你把相信缘分的时间拿出来，开始相信命运。我这才明白，妈妈是怕我变成她，怕闹到最后，落得个看破红尘，心体如发。有些感情像是慢性毒药，劫后余生，残存于记忆，怎么也不肯放过你。老妈费尽了心机，也不过是担心我一直陷在疗伤的意识里，不能放开手，好好爱别人，好好爱自己。去年春节回家，一下出租车，就看见老爸和老妈牵着手，一起站在小区门口并排对我笑。这是我儿时曾经梦见过的画面。那一瞬间，我竟然有在做梦的感觉。回家之后，我发现他们之间的对话也开始有一种叫做温和的古怪味道，甚至还学会了互相夹菜这种残暴的技能，而那一筷子一筷子的菜，却正正好好放进了我的心窝。仿佛填饱了我整个童年的饥饿。我头一次因为感到自己的多余而激动万分。我终于可以想象，多年以后，我的孩子已经开始调皮，会骑在爷爷奶奶的脖子上擦泼时，他们不会当着孙子孙女的面再吵，他们也会在我要动粗教育孩子的时候。团结起来，任性的挡住我。父亲终于放下了脾气，愿意心平气和的教给我一些人生经验。母亲会和我的妻子聊我儿时的调皮和照顾孩子的技巧。他们也会像其他的老夫老妻一样，跳健身操，打小麻将。我终于可以像其他人一样，拥有那个在我心目当中早已期盼已久的万丈光芒的平凡家庭了。在岁月长河的撑渡当中，妈妈用最朴素的陪伴，包容着两个男人的狭隘，照顾着他们的起居。她终于熬到了头。她看见了丈夫和儿子，与她心目当中向往的样子越来越像。她终于不用再活得那么坚韧。可以真正像多数活在男人的臂弯里的女人一样，有坚实而饱满的安全感。今年，我参加了不少同学的婚礼。这些总是茶余饭后聊天的话题。老妈习惯性的盯着我问：“哎，你那么多同学结婚了，你到底急不急啊？”邻居家的闺女说什么，“宁缺毋滥”，你是太挑了还是真没人要啊？哎，你到底喜欢什么样呢？我笑着敷衍他，老妈，您不知道啊，其实说宁缺毋滥的。”那都是虚张声势，私下里都四处观望，暗自着急呢。我也急，我急，我暖好了被窝，还没人同帅，见到的美景无人共享。可是这个时代，许多的人都在要，要男人有钱踏实又专一，要女人贤惠懂事好手艺。女人嫁存折，嫁权势，就是不嫁男人；男人娶胸，娶屁股，就是不娶真正的情谊。看着他们的明码标价，我一退再退。这样的爱情，我当真是消受不起。所以啊，急也没办法。一年一年，光阴流逝。也不怕再多等几个春秋了。生活不是肥皂剧，爱情不过是你来我往两个人的游戏。我愿意多等等，等那个迷了路,路的猪一样的队友，等他在下班高峰的人潮人海中一眼就认出我，等他贴近我的胸膛，辨识我的味道。数着。我的心跳。去年在香港太平山下休息时，遇见一对年逾花甲的夫妇。老爷爷给老奶奶一边揉腿一边说：“哎，你呀，年轻时就不听我的话，那时候让你多穿你不穿，要不这腿能总疼吗？”老奶奶一脸得意地说。你甭说年轻时候，就算现在和以后，我也不打算听啊。老爷爷没好气的说：“哼，不听拉倒，反正也没剩下多少日子了，这一辈子就这样喽。”揉着揉着，我们仨都笑了。我呀。这辈子、啊，就求这么个人。我随便说了一件事，他也能整天挂在嘴边念叨。有时候觉得，爱这个字太简单，形容不了我和他之间的感情。我就盼着，我们俩的脑袋变成两团棉花，每天都腻在一起，不情愿。彼此也离不开，摇摇欲坠，晃晃悠悠。走着走着，我们的头发就越来越少，像两株蒲公英，被风一吹就显得是凌乱不堪。我唯一能报答他的，就是接住他掉下来的每颗牙齿，收集他发梳上的每一丝年华。再好好的锻炼身体，争取晚他一步从这个世界离开。前几天，妈妈打电话说，爸爸觉得以前很少陪她逛街，要好好弥补。元旦放假陪她整整逛了两天的街，买了好多东西，花了好多钱。妈妈说着说着又感叹，果然是到岁数了。现在这好衣服能撑得起来，系不上扣；能系得上扣的，又撑不起来。言语当中的无奈，也透着若有似无的炫耀和甜蜜。我说：“妈，您重点不是要说身材这事儿吧？”妈妈笑了笑，突然问：“儿子呀？”我是不是一件名牌都没给你买过呀？我说，买过呀，你忘了吗？妈说，买过吗？我不记得呀，买的什么呀？嗯、亲爱的妈妈，那件人们动不动就说再也不相信的名牌。那件人们惧怕又不断尝试的名牌，那件您用多年的时间一直努力维护的名牌，它一直完好无损的保存在我心里。无论经受着怎样的考验和洗礼，无论岁月载着我翻越多少的山脉，我都对它一直有憧憬，也一直有期待。哪怕有失去，或者受伤害，我也一直坚定不移的相信着您，相信姑娘，也相信爱。今天的玩具来自张学友的。你最珍贵，你的爱最珍贵。欢迎添加我的私人微信号 ：a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 b c d s g， 我等你。我是彼岸，晚安。的玫瑰，打上领带系上思念，动情时刻最美，真心的给不。日子有你才美，梦才会真一点。我选择在你爱里沉醉，你守护着我穿过黑夜，我愿与这条歧路享受相守相随。